0: 各位同志，大家好，我赵一鸣继续给大家播讲《黄埔军校历史文雷传》。我们接着来讲抗日战争时期的中条山地区。上次我们说到， 1939年的六六血战，让第四集团军下属的38军和96军损失惨重。但是军令部呢，这个时候仍然要求38军和96军必须要击退日军，保障陇海路的安全。那么， 3十八军的赵守山这个时候就急需和手下的独立46旅取得联系。6月6日那一天，独立46旅奉命飞速增援96军，并且很快就接近了96军的军部。一到那里呢，独立46旅就和日军展开了激战。到了黄昏时分，因为整个战局对国军不利，所以独立46旅的旅长孔从周就命令缩短防线，保存有生力量，向马村集结。到了晚上十时,时。孔通州就从盐商和西帮会那里各得到了一份情报，那么这两份从不同渠道传来的情报内容极其吻合，都是说日军的北面布防稀疏，后方空虚。半夜时分的游击队也送来了情报，也是说日军的北面防守薄弱。这个、时候，九十六军的军长李兴中就召开了军事会议，因为这个时候外围的日军步步紧逼，那么要怎么样扭转不利的局面？彭承忠呢，根据自己手里的情报，认定日军倾巢而出，后方必定空虚，所以他就向李兴忠建议说：“说我军现在的形势，三面受敌，一面临河，形势十分危急。我军的东西两面都有日军的重兵集团，向东突围和三十八军会合已经不可能了。北面虽然有日军，但是根据所得到的情报，仅有少量的步兵和两个炮兵中队以及一些伪军，所以比较空虚。”如果我们向北突围，出其不意，攻其不备，直插日军的后方，将日军引向北面，这就给军部和兄弟部队向东突围创造了条件。否则，天亮之后，不是被日军的飞机炸死，就是要跳黄河淹死，或者当俘虏，后果都是不堪设想。紧接着呢，孔同周强调时间紧迫，不能再拖延了。说完以后，他又返回了旅部，组织他会下的部队先野突围。虽然已经决定要突围了。但是走哪条路突围，这很关键。那么孔同舟麾下的一名营长叫做昌之亚就站了出来，他告诉孔同舟，他在这一带驻扎很久，熟悉周围的地形。他说西北方向有一条小路不为人知，可以直接通往后山，从而跳出日军的包围圈。那么这条小路实际上是盐贩子提供给国军的，因为盐贩子他一般所走的都是非常隐秘的道路，一般人不知道，日本人就更加不知道。不过盐贩子愿意把这条私密的道路指给被围困的国军，让他们突围。那么孔从周在听到有这样一条隐蔽的道路之后，立刻命令组织力量实施突围。而昌之亚他所指挥的那个营担任先锋，昌之亚率领他的营最先出发，跟在后面的呢就是独立46旅的大部队。这时候战斗了一天的日军正在酣睡，他们不知道就在他们的视线之内，在黑暗之中，一支国军正在向前疾行。张治亚把他手下最能打的一连作为尖刀，那么连长叫做张玉学。那这个连呢，就集中了全营所有的十几把轻机枪，每个人身上呢还带着十几颗手榴弹。一旦遇到日军的阻击，就要猛打猛冲，杀出一条血路。那么幸运的是，因为国军在突围的过程中保持严格的纪律遵守，所以并没有被日军发现。就这样呢，独立四十六旅突出了包围圈，来到了下线。下线呢，在中条山的北路，到达这里就意味着独立46旅已经跳出了日军的包围圈，到了日军的后方。连续多日的激战奔袭，让战士们疲惫不堪。那么孔同周就命令一营营长昌之亚，二营营长杨建，尖刀连连长张玉学，各带一路人马，兵分三路，大张声势的袭击下线境内的日军据点，想要吸引日军的注意力，让日军从平陆前线撤兵。那么连续的两天里，他们就袭击了日军多处据点，让西线的日军惶惶不可终日，电话不断的打到平陆前线。那么前线的日军因为后方起火，所以也非常的不安。就在这三支人马把日军防守空虚的下线搅得天翻地覆的时候，独立46旅的其他部队在史家峪等地的密林里进行休整。日军的飞机呢，一次一次从头顶飞过，想要寻找中国军队的踪迹。但是都没有得逞。两天之后，独立46旅向东南方骑行，在中条山的娘娘庙与38军的军部会合了。那么，孔从周率领的独立46旅自南向北穿越中条山的突围，这就打乱了日军的战略部署，也保障了其他部队的突围成功。独立46旅归队的时候，还带着缴获的日军枪炮和很多的战利品，在几支成建制的第四集团军的军队中。独立46旅伤亡最小，缴获最多，战果也最辉煌。第四集团军刚刚分头冲出了日军包围圈，现在呢，他们处于外围，日军在里圈，所以第四集团军就准备对日军实施反突袭。战场上的攻守形势发生了逆转，那么这点上呢，也显示出第四集团军作战的英勇，敢于在刚刚突出日军重围、身上血迹未干的时候就反身再战，这是一种什么样的精神？不过，当时第四集团军的四个成建制的主力部队， 1 7师、177师、独立46旅和独立47旅，有一支部队并没有归建，这就是独立47旅。独立47旅遭受了比较大的损失。6月7日，在平陆县城之外，独立47旅和日军激战了整日，因为战局不利，最后仅剩了0 0人，被迫向敌后挺进。结果行进到黄河岸边的何家滩的时候。与日军遭遇，四面日军的重围，王振华旅长负重伤不能行走，参谋长、团长、副团长十多人全部牺牲。最后呢，接替指挥的团长张英三命令部队化整为零进行隐蔽，而周围村庄的乡亲们接收了这支已经失去战斗力的部队，把他们当成自己的家人，这才躲过了日军的搜查。直到六六战役彻底结束之后，独立四十七旅才归还了建制。所以在发动反击的时候。只有十七师、177师和独立四十六旅。那么，看到孔从周的独立四十六旅回到三十八军建制，赵守山自然是非常的开心。而177师和部分的独立四十七旅的官兵回到九十六军的建制，也让李清忠非常的激动。这两位军长都想复仇，因为陕军渡过黄河以来，还没有遭受过如此的重创。1939年6月9日，连日激战的三十八军顾不上休整。就像刚刚被日军占领的阵地发起了勇猛的攻击， 9 6军呢，则趁着日军和38军激战的时候，秘密地把部队向莫南镇移动，决定以牙还牙，以血还血，痛歼圣人见镇和莫南镇的日军。那么， 38军向日军发起的反击，日军根本没有想到，因为刚刚突围出去的国军居然还会回来，马上发起反冲击，这在抗日战场的初期是极为少见的。所以呢？日军指挥官就严令各路日军，必须要消灭328军。6月9日这一天，双方激战了三个小时，谁也没有占到便宜。到了晚上，各自退兵，加固工事。6月10日凌晨，太阳还没有出来，日军就发起了进攻。日军的飞机在低空盘旋，向地面投弹；二十多门火炮向328军的阵地发起了密集型的轰炸， 3 2 8军的阵地被破坏严重。然后日军就挺起刺刀发起了冲锋， 3十八军部分阵地被突破，所以战场上就出现了犬牙交错的态势。这个时候， 3十八军就使出了自己的杀手锏。那么， 3十八军的杀手锏是什么呢？这是一种他们总结出来的，别的国军部队并没有的短促突击的诀窍。按照常规呢，如果阵地多处被敌方攻破，守方迎头而上，将敌方赶出去，这是中规中矩的打法。但是38军并不是这么做的，他们的杀手锏就是，如果阵地被日军突破，和日军形成犬牙交错的局面，那么就把部队分成很多的小分队，以排为战，以班为战，以人为战，放弃对面来犯之敌，攻击侧面不备之敌。这种打法呢，出其不意，攻其不备，日军还没有反应过来，还没有转过身来，就被38军拦腰截断，予以斩杀。这些小分队就像一把把小刀， 3十八军有多少个排，有多少个班，有多少兵，就有多少把小刀。那么这种全方位的侧面攻击，就让日军非常的头疼，他们只好退却。就这样呢， 3十八军把突入阵地的日军给击退了。与此同时呢，遭受重创之后仅剩 5,000 人的96军，趁夜连克了两大军事要地芮城县和莫南镇，第二天居然要进攻平陆县，进占老金渡。当时的战场态势，日军的前面是他们啃不动的38军，后方呢是已经杀红了眼的96军，所以变成日军处于一种不利的态势。6月11日，日军高层命令所有日军从四面八方围攻38军的阵地，因为如果拿不下38军据守的阵地，那么日军只好退回中条山北路，双方又要回到战役发起之前的原点。赵寿山也非常明白日军的企图。所以他命令3十八军所有将士必须严守阵地，寸土必争。3十八军这个时候能够作战的还剩下三个团，日军的实力也远在3十八军之上。而在芮城县和平陆县作战的96军伤兵满营，无法支援3十八军。战斗一打响就非常激烈。当时战况最激烈的时候，孙玉茹直接给卫立煌发电报，让卫立煌做好万一的打算。在3十八军的南端阵地。日军集中了三千多人，向十七师的阵地发起了猛攻，但是十七师的国军将士杀声震天，死战不退。日军在进攻一天之后毫无进展，就释放了毒气。当时国军阵地上中毒身亡的战士有七百多人，日军趁机就占领了南端阵地，并想趁机扩大战果，结果没有想到从西面冲来了一支国军，硬是用白刃战将占领南端阵地的日军给逼退了。此后呢？日军曾经四次攻入南端阵地，但又四次被打退。日军指挥官当时恼羞成怒，将两名担任攻击的小队长现场正法。日军继续增兵，仅仅在南端阵地，日军的兵力就从刚开始进攻的 3,000 人增加到了 8,000 人。这个时候， 3十八军的阵地上四面八方都在激战，而他们的外面也没有援兵在赶来。8,000 名日军再次向南端阵地发起了攻击。负责守卫的国军守军伤亡殆尽，没有一人退走，阵地被日军攻陷，日军开始向纵深发展。当时的战斗有多么惨烈呢？战后统计， 3 8军十七师九十八团二营，开战之前有480人，不到两个小时，死伤300多人。战斗结束的时候，全营只剩下119人。102团一营战斗结束的时候，活着的只剩下十几个人。在这个关键时刻。赵寿山打出了他手中最后一张牌，这就是李维民的97团。他命令97团攻击已经占领了南端阵地的日军。97团呢，原来是38军最具有攻击力的团，全团的战士每个人都会一些功夫，个个都是耍大刀的好手。但是之前6月6日晚上突围的时候，作为先锋的97团伤亡很大，所以赵寿山就命令他们随同军部一起行动。之前38军的阵地屡次遇险，有人建议赵寿山派遣97团上阵，赵寿山都不同意。直到南端阵地失陷，这时候日军已经激战了一整天。赵寿山知道日军也非常的疲惫，他们的攻击已经成为强弩之末，所以他才亮出了他最后一张王牌。日军这个时候已经没有底牌了，他们已经把所有的兵力压上了战场。在97团勇猛的攻击之下，日军退出了占领的南端阵地。战斗暂时停歇，不过攻击的97团承受压力最大的三营伤亡了300多人，营长范文英、连长张大陆壮烈牺牲。当天晚上呢，卫立煌电令第五集团军接替下线以东的防御，让47军腾出手来向张茅公路进行侵扰，牵制日军。张茅公路呢，就是张店镇到毛巾渡的公路，也是六六血战刚刚开始的时候，日军分割38军和96军。所走的那条路，但是47军的战斗力比较弱，和日军交战不久就被3000日军击败，不得已退守，没有办法对日军构成威胁。6月12日，已经疲惫到了极限的96军仍然奋力一击，占领了毛巾渡。毛巾渡一丢，日军就无法渡过黄河，那么这次作战就毫无战略意义了。6月15日， 38军17师97团一营发起了反击。攻占了日军坚守的烟底， 2 0 0个日军一触即溃。6月16日， 38军和96军在张茅公路会师，向北推进，而47军呢也转为对日军的追击。6月18日，中条山阵地恢复到战前的形势。这就是中条山保卫战中最为惨烈的六六血战。也正是因为这场血战，威利黄说38军是中条山的铁柱子。这次作战中，日军伤亡惨重。据情报显示，日军在运城召开追悼会的时候，摆放在桌子上的骨灰罐有 1,700 多个。这一千七百多个骨灰罐是死亡之后被日军火化的尸体。那么日军来不及运走的尸体也不在少数，所以他的伤亡一定会比这个还要多不少。那么在这次血战中，第四集团军的损失也是非常巨大的，伤亡和失踪的官兵 8,800 多人，其中96军。伤亡失踪 6,950 人，独立46旅伤亡 1,075 人，失踪237人，实习师伤亡500多人，教导团伤亡60多人。但令人心寒的是，国民政府对损失巨大的第四集团军并没有给予及时的补充，只是补充给他们500条步枪。正是在六六血战中，发生了悲壮的陕军将士跳黄河的事件。但是，关于这个悲壮的举动。在六六血战刚结束的时候，并没有大量的建筑于报道。最早记载六六血战中国军将士跳黄河的只有三处，一个是伪政权《晋南晨报》，那么他的报道是这么写的：运城九日店，山西南部中条山脉潜伏敌人，指的是国军。日军到处是以猛烈的扫荡，敌人受粉碎的打击。七日午后，向黄河畔平陆县败逃之敌，日军猛攻中。八日晨，日军突袭，占据平陆县城，是意敌遗弃尸体一千余具，黄河水流中之浮尸更是不计其数。那么第二个出处,处呢？是国民党军事委员会后方勤务部所编的杂志《后方勤务》里描述的，他是这么写的：至于被围之数千官兵，如同祖上肉，依然任敌宰割。当时敌寇诡言不杀老百姓，幸而当地军民感情尚好，目击心伤。不忍坐视不救，于是有给士兵换便衣，北征士兵是我家人，求敌免杀者；有隐藏士兵于其家以求避免者。因此，士兵对老百姓忽父忽母者有之，称兄教弟者亦有之，甚至尚有向妇女怀中强抱孩子、几乎夫妻姐妹者，种种情形不一而足。总之，此次老百姓由敌寇残杀救出士兵不少，其余士兵。不是投黄河即遭残杀，皆忍痛牺牲，其状甚惨。那么第三个出处呢，是中国共产党的一份名为《西北军》的历史的文件，这是中共陕西省委统战部在1941年编写的，有着大体相似的描述。那么这些资料呢，就基本勾画出跳黄河事件的主要梗概，发生时间就是在六六血战发生的时候，人物呢是陕军的官兵。跳河人数100多，但是其他的具体情况语言不详。在这之后呢，是随着一些六六血战的亲历者他们的口述材料浮出水面，才让后人能够更清楚地了解当时的悲壮。比如李彩琴，他是孔从周麾下的战士，六六血战的时候，他和一名军需处的副官抱着木条滑到黄河对岸，侥幸逃生。他就回忆说：“我不会水，不会游泳，和一个副官。”找了个木条，扔到黄河里就扑到河里了。跳黄河的时候，基本上已经天黑了。我身边四周扑黄河的人很多，但是到了黄河里都看不见。了，一个是让水冲走了，一个是天也黑了，看不清了。还有的是浪太大，人头太小，远了天黑了就看不见了。我跳的地方离太阳度不远，那地方水很深，浪也很大。当时战场很混乱，没有人命令，都是自己顾自己。再向另外一位第四集团军的老战士，狙击五，他就回忆说：“我们第四集团军96军177师的一部分，还有一些38军和其他的零散部队，被日本人包围在山西芮城县和平陆县的黄河边上，北边是高崖，南边是黄河。为什么跳黄河呢？就是不要投降，不愿做俘虏，当亡国奴，就是中国人的骨气硬。跳黄河，我没有在现场。”我当时和总部的警卫连赶到黄河边，看到黄河里飘尸一片又一片，男的都趴着，女的都仰面朝天，很多都没有衣服了，因为黄河水太急，把衣服都冲走了。我们部队打捞上来的尸体很多，至少有800人以上，说上千人也不过分。当时河里还有很多没有打捞上来的。当时打捞的方法就是竹竿和棍子绑上铁丝钩，在黄河里钩尸体。勾到漂是哪里就是哪里，能勾上捞上来就不错了。那个情况真是一个惨。当时亲历战火的中条山的老百姓也说看到了国军跳黄河的事件。有的人说，国军的将士们一边跑一边往河里丢枪和子弹袋，会浮的不会浮的都往河里跳。很多人是挎着胳膊拉着手走到黄河里的，可是走着走着黄河水深了，人就掉下去被水冲走了。在瑞城抗日斗争史里记载着说，新兵团一千多人，都是一些17岁左右的青年，在牺牲了200多个弟兄之后， 8 0 0多人被逼上了河岸边1 8 0多米高的悬崖，他们齐刷刷地跪在悬崖边，向陕西老家跪拜之后，一起跳进了奔腾的黄河。那么根据这些资料呢，可以得出这样的结论：首先，在中条山保卫战，尤其是在中条山会战期间，被日军逼迫。失去抵抗能力而又不愿意被日军俘虏侮辱的部分的中国军人和当地老百姓，从黄河北岸跳入黄河，或者是涌入黄河，他们是希望能够求渡到南岸国军的防区来求生，这个事实是确实存在。第二呢，第四集团军所属部队发生跳入黄河和涌入黄河的事件，主要集中在六六战役期间，有个别跳入的，也有几百人一起。和当地百姓自北岸的河滩共同涌入黄河求渡者。而在此之后，当最终中条山会战战败的时候，也曾经发生过争渡黄河的事件。不过，每次争渡黄河，大多数的人都会被黄河的滚滚波涛所吞没。不过，客观的说，这些材料里也显示出，当地的百姓在回忆的时候，会把不同的时间、不同的战役、不同的部队所发生的事情混为一谈。所以跳黄河的事件是存在的，它也真实的反映了中国军人和老百姓不愿意当俘虏、不愿意当亡国奴的不屈精神。不过呢，大多数人跳入黄河，他们主要目的是仍然抱着能够泅渡到黄河对岸的这个希望。而且呢，根据现在所发掘出来的史料，并没有明确的证据证明当时跳黄河的事件里有成建制的国军的集体行动。那么跳黄河事件中的这些不确定性。也直接导致了在一段的时间里，跳黄河的事件野貌无闻。当然，这种野貌无闻还有其他的原因，比如说，在六六战役发生的这12天战斗里，跳黄河事件只是整个战役的一个小的片段，而且它属于战役失利的环节。那么，六六战役最终国军是击退了日军的进攻，所以呢，涉及到失利的环节，往往会被选择性的遮掩或者是遗忘。再加上跳黄河事件中的大部分的官兵。都已经牺牲，侥幸生存的人员比较少，所属部队也无法统计上报跳黄河阵亡人员的名单和战况，这就、个、导致除了军部和上层的机要人员略知一二之外，大多数的官兵是不知情者。另外一个重要的原因就是国民政府对第四集团军曾经参加过西安事变，并且和中共共产党共同甚密，耿耿于怀，在六六血战之后都不给予足够的补充，更不用说替他们宣传。他们的悲壮事迹，而建国之后呢，又因为其他的种种客观原因，中条山地区的国军抗日事迹也是讳莫如深，所以跳黄河事件也就更难实现客观全面的复原。